0: Eu queria já ler o texto para você que eu separei para essa ministração que eu denominei né o que Deus quer de mim, porque Deus quer alguma coisa de nós e nós vamos é, é, explanar sobre isso. Marcos, no capítulo é, 12, versículo 30, diz assim, Amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. né Então... Eu creio, querido, que nesse versículo é que expressa. Amar ao seu Senhor, teu Deus, de todo o cora coração. Está falando de coração, está falando da sua alma, do centro, das suas emoções. Está falando do seu entendimento, do seu intelecto. Está falando também da sua força, ou seja, né, a sua ação, a sua atitude, o seu serviço, seus préstimos aí diante de Deus. E eu creio, querido, que todos nós temos... É, o que aprender diante de Deus. E eu quero né, já começar dizendo para você: se você já assim, parou para perguntar, mas de que forma, assim, aliás, de uma forma muito sincera, mesmo, é, querendo e desejando entender o propósito de Deus, por que é que Deus me alcançou? Você já parou para perguntar para você mesmo o que ele chamou você para andar com ele? E. O que é que Jesus quer de mim? Você já parou para perguntar para ele assim, de uma forma muito sincera? Primeiro para você mesmo, porque né, nós, assim, as, quando não perguntamos para nós mesmos, a gente deixa a coisa muito vaga, mas quando olhamos no espelho e fazemos as perguntas certas para nós nós nos deparamos com a, nossa, com a nossa verdadeira identidade. Não dá para enganar a gente mesmo. Eu não consigo me enganar. Quando eu olho no espelho, eu sei quem eu sou, eu sei o que estou querendo, eu sei as minhas intenções. E aí, é, é esse tipo de pergunta que eu estou lançando sobre a nossa vida, a minha e a sua. Por que é que Deus me alcançou? Por que é que Ele me chamou para andar com Ele? E o que é que Jesus quer de mim? E eu falei só um pouco sobre isso a semana passada. Por que é que nós é, andamos ou... O porquê que nós andamos com Jesus? Qual é o propósito de Jesus quando nos chamou a andar com Ele? E basta né, uma pequena análise para a gente observar que a nossa mente ela está condicionada em sempre esperar algo da parte de Deus. Mas se nós fizermos a pergunta, o que é que vocês... Espera de Deus, meu Deus, a gente tem N resposta. Eu quero, né? muitos vão dizer, eu quero prosperidade. Aliás, há uma pregação forte da prosperidade que eu acredito, talvez não, como tão disseminada. Né? Deus é um Deus de prosperidade, mas... Né? Não é assim como a gente vê por aí Essa coisa exacerbada não Então muitos vão dizer Eu quero ser liberto Eu quero me libertar daquilo Eu quero me libertar disso Eu quero saúde Eu quero ter a minha família restaurada Eu quero ser salvo Eu quero morar com Jesus no céu Quem é que não quer isso? Todo mundo quer isso Mas eu te pergunto E Deus? O que Ele pode esperar de você? O que é que Deus pode esperar de mim? Pastor, eu nunca nem pensei sobre isso. No que Deus espera de mim, eu nunca nem pensei sobre isso. Até porque tem muita gente fazendo né, para Deus muitas coisas e eles são pessoas melhores do que eu, preparadas. Querido, eu, eu não estou falando disso, não. Eu não estou falando disso. E ah, se Deus né, estivesse procurando pessoas preparadas para fazer alguma coisa para ele, será que alguém pode né, se preparar para fazer alguma coisa para Deus? Né? Eu posso te garantir que eu já seria o... Eu estaria o primeiro da lista do, dos desaprovados, certamente. Então, antes de qualquer coisa, eu posso te garantir que Deus, mais do que qualquer outra coisa na Terra, Ele quer o nosso coração. Por quê, querido? Certamente, se Deus... Se ele tiver o meu coração, não vai ser muito difícil para Deus conquistar as minhas mãos, para ele conquistar todo o meu corpo, para me eu dar toda a minha vida para ele. Mas, querido, se o nosso coração ele estiver endurecido, e esse um coração endurecido ele não consegue de maneira nenhuma enxergar o propósito de Deus, porque ele vai sempre justificar o seu presente, usando ou tendo como base o seu passado. E o passado, querido, tem tudo a ver com as nossas aprovações, o passado tem tudo a ver com as nossas desaprovações. E é aí que está o grande problema. O nosso passado nunca irá nos aprovar para, para a gente ser alguma coisa que Deus quer que nós sejamos ou que Deus quer que nós façamos o nosso passado ele só nos desaprova querido é pra, e foi por isso que ele o senhor Deus ele, ele não remenda nada Deus não remenda uma pessoa ele faz de novo é por isso que Jesus diz para Nicodemos Nicodemos é necessário você nascer de novo é mais do que colocar um remendo, é mais do que tentar consertar um vaso quebrado. Não, não tem conserto. O oleiro vem, ele quebra o vaso velho, ele quebra o vaso torto, ele quebra o vaso trincado, rachado e ele faz um vaso novo. Por quê? nós estamos vivendo esse ano um ano de boas novas nós estamos vivendo boas novas você está vivendo boas novas aí? que lhe diga amém nós estamos vivendo boas novas não deixa o mundo nós estamos bombardeados chega, chega não vamos falar mais de, de, desse negócio não quero nem falar o nome chega, já é muita coisa para a minha cabeça porque o meu Deus é um Deus de coisas novas e é nesse lugar de coisas novas que Deus quer nos levar e para isso é preciso entender o que Ele quer de mim e o que Ele quer de você se a gente não entender, como é que nós vamos para esse lugar de novidade? Olha o que diz Jeremias 7,24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. E escute agora, andaram para trás e não para diante. Por quê? Porque eles andaram no entendimento de um coração, talvez, preso lá tá, atrás. Porque Deus diz que eles andaram no entendimento e eles foram para trás e não para diante. O lugar onde estão as coisas novas de Deus. E eu vejo, querido, que a primeira coisa, então, que Deus quer, que Ele quer de mim, é que eu tenha um coração obediente. Se o povo não ouviu a Deus e, ao invés de ir para frente, foram para trás, é porque eles não tinham um coração que era obediente ao coração do Senhor. Porque, para Deus, querido, obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá escrito em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E atender, repita aí comigo na sua casa, atender é melhor do que gordura de carneiros. Querido, antes de perguntar para o Senhor, o que Ele quer de mim? E eu, eu preciso né, perguntar primeiro para mim mesmo. Eu estou disposto a corresponder com o que Deus quer de mim? lembra das perguntas do começo? agora a pergunta já vai um pouco mais profunda, eu quero eu estou disposto não, eu vou usar uma palavra que é mais do que disposto, é disponível porque é disposto a gente estar tá de vez em quando. Hoje eu estou disposto, mas não. Disponível você está toda hora. Quando você está disponível para o, para o plantão, eu já fui polícia, e quando você está disponível 24 horas por dia, véio, a hora que tinha a greve do sindicato lá, né, no, no grande ABC, está lá eu. Não importa se é duas, três horas, se eu estou de folga, se é domingo, tava lá. Porque eu estou disponível para aquela obra. Pensa comigo, querido. Qual é o propósito em perguntar? Quando custa algo para alguém, se a gente não tem a pretensão de comprar, por que, que eu perguntaria a Deus, o que Ele quer de mim, se eu não quero fazer nada, e por que Deus me responderia, conhecendo de antemão o meu coração, Senhor, Ele sabe se eu quero ou não, por que, que eu vou perguntar para Deus, por isso que eu disse daquela análise, olhe no espelho, faça uma análise, você quer alguma coisa com Deus, você, quer, você tem um propósito, você tem uma aliança com Deus, porque senão nem adianta se envolver com Ele, Deus, querido, Ele não quer que eu seja só um curioso. Não é o que Deus quer de mim, saber, um conhecedor da Palavra de Deus, perguntar para Ele acerca da vontade dEle. Ah, muitas às vezes, é empolgado vem um pregador, um profeta de fora e põe as mãos, um missionário, um evangelista, chove de missionário, sobra de envia-me a mim, mas na hora de enviar mesmo, querido, não sobra muita gente, não. Porque é curioso de um estilo de vida, mas não tem, na essência a disposição de obedecer, eu preciso entender querido, que obedecer está debaixo, é estar debaixo de proteção, mas por que nós temos tanta dificuldade querido, de entender isso, que mesmo sofrendo com os resultados da desobediência, nós preferimos desobedecer, é assim ou não é, ou é só eu, só eu que passo por isso, eu acho que todos nós, o mundo, querido, ele anda na contramão desse mundo. Esse é o problema da gente obedecer a Deus. Porque o passado, que vivemos intensamente no mundo, que me perdoa aqueles que dizem que era ruim, para mim não era ruim, era bom sim, era bom, mas não era santo. E esse é o problema que, onde prende as pessoas no passado e nós temos dificuldade de obedecer no presente. Não é difícil hoje a gente encontrar filhos dizendo aos seus pais, você não manda em mim. Isso é pura loucura. Quando a Bíblia lá diz para que os filhos obedeçam os seus pais. Então a falta desse conhecimento entra num padrão que esse mundo estabelece. Você, viva a sua vida. Né? Aí nós vemos em piar, né, pirralinho de seis, sete anos encarando o pai e o pai que, né, acaba deixando também. Os dois princípios estão errados. Porque a Bíblia também diz para o pai, corrigir isso é poupar o seu filho, conduzir o seu filho na obediência, e você, eu também na obediência, isso nos, nos guarda e nos protege. Então, né, os meus sacrifícios eles não têm nenhum valor quando as minhas respostas elas são negativas ao atender o chamado e o propósito de Deus. Olha o que o versículo diz. E o atender é melhor do que gordura de carneiro. Querido, animais, milhares de animais, eram sacrificados todos os dias no templo. Para o que, que era sacrificados os animais? Pelo pecado do povo. O que, que Deus agradava? Era que o animal fosse morto ou que o pecado não existia para não matar nenhum animal? Ele está dizendo, se você atender, você vai poupar o um animal. Eu agrado mais da sua obediência do que você trazer um animal por causa do seu pecado e sacrificar e oferecer essa gordura para mim. Eu agrado mais da obediência. E eu entendo que o Senhor ele está nos dizendo que ficar se arrependendo, né, o tempo todo não o agrada tanto quanto ter uma vida de obediência. Esse essa é a vontade de Deus, porque a obediência ela nos protege do pecado. É a obediência que nos protege do pecado E por isso nós somos conduzidos a um lugar da perfeita adoração E isso que é agradável ao Senhor E a adoração que não muda o que o Senhor é O que Ele pode não muda a Ele em nada Então Ele se alegra Porque a adoração nos faz bem A adoração nos traz alegria Nós tivemos esse tempo de adoração De celebração, que gostoso A gente se alegra, a gente se anima Então adorar o Senhor faz um bem faz um bem tremendo para nós mesmos, não muda a condição de Deus, e ele se alegra, porque ele vê a alegria dos seus filhos, em, em, em honrá-lo como pai, quem sofre mais, eu pergunto para você, é um filho obediente, ou é um filho desobediente, obviamente é um filho desobediente, que sofre mais, isso não agrada o coração de Deus, porque ele quer nos proteger, através da obediência, Amados, quando nós, pastores e líderes, nós chamamos a sua atenção por alguma coisa, por que é que nós faríamos senão para prevenir a sua vida, para te proteger, para livrar alguma, você de alguma coisa? Por que é que nós faríamos isso? Quando nós ensinamos a palavra de Deus, não estamos buscando algo, querido, que fariam bem só para nós, não. É lógico que toda a igreja se beneficia quando a igreja ela é conduzida sem pecado. Quando um peca, todo mundo sofre. O nome de todo mundo, o nome do reino, o nome do Senhor, ele é, sabe, é prejudicado, é difamado. Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós não estamos buscando algo que faria bem só para nós, não. É para abençoar e para que você se sinta protegido. E para que você adquira um coração que agrada o coração do papai. Ouça o que diz em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Se você acha que o seu pastor não tem uma maneira de ver condizente com o reino, então você tem que sair fora, porque você precisa imitar e obedecer as palavras dele. Imitar a maneira dele de viver. Você consegue entender, querido, que isso é uma das coisas que Deus pede para você, uma das coisas que Deus pede para mim? Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes, querido, nós sacrificamos muitas coisas por causa da desobediência, nós sacrificamos o nosso tempo, nós sacrificamos as nossas emoções e como tem muita gente deprimida, tem muita gente com muitos problemas porque ele faltou obediência em algum aspecto. Tem muita gente falida financeiramente porque foram desobedientes. Então tem, muito, tem muita gente sacrificando dinheiro só porque não obedeceu os seus guias, não obedeceram os seus guias espirituais. Porque só ouvir, querido, a palavra não é suficiente, tem que obedecer. Romanos 12, 13 diz, porque os que ouvem a lei é, não são justos diante de Deus. Olha bem o está dizendo. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Querido, que sério é isso para mim? Só os que praticam hão de ser justificados. Olha que coisa séria. Quer dizer que se ouvimos a palavra, mas não praticamos, nós não temos a justiça de Deus sobre nós. E quem não tem a justiça, querido, é a única coisa que nos salva é a justiça de Deus. Nós somos justificados por Ele. Querido, não é isso que está escrito na Bíblia. Olha o que ela diz. Ela afirma que os homens e os demônios creem em Deus. Nos iguala. Quando a Bíblia fala que nós e os demônios, os demônios e, e nós e os cristãos creem em Deus, ela está colocando nesse quesito a gente em igualdade. O que nos faz diferente dos demônios é, em crer no único Deus é justamente isso. É que os demônios creem no mesmo Deus que nós cremos, mas eles creem e estremecem. Eles creem e porém eles não obedecem. Eles tremem quando escutam o nome de Jesus. Mas eles não são capazes de obedecer. O que diz Tiago 2,19? Tu crês que as, as só um Deus fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Quer dizer, o fato de você crer, não fala nada, não diz nada para Deus. Os demônios e eles estremecem. O que difere, querido? Né? O que nós temos é a opção de obedecer. Nós podemos Escolher entre obedecer e não obedecer. Os demônios não têm essa escolha. Eu e você podemos escolher. O que é que mais Deus quer de mim, querido? Que eu tenha um coração adorador. Amém? Um coração que é capaz de oferecer a Ele um louvor verdadeiro. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 fala sobre isso. Mas nós, querido, passamos boa parte da nossa vida cristã pedindo. Nós precisamos aprender a louvar mais e pedir menos. Certamente, se a gente fizer assim, nós vamos ter mais e mais motivos ainda para louvar a Deus. Porque louvor e adoração, querido, é uma das atitudes mais poderosas de um cristão. É, 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 é um, um princípio tremendo. Paulo e Silas na prisão, a gente consegue ver isso. Eles não murmuraram. Paulo e Silas na prisão, eles não ficaram pedindo, apenas louvaram a Deus. Está lá em Atos, no capítulo 16, 25. E olha, querido, que eles tinham motivos, ou bons motivos, para murmurar. Porque eles estavam pregando o reino de Deus. Está lá em 16, 1625 por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. Eles estavam fazendo o quê? Murmurando, reclamando ou adorando? Estavam pedindo alguma coisa? Não, eles estavam adorando ao Senhor dos senhores. Você lembra também do rei Josafá? Em meio àquela guerra, ele não buscou nenhum recurso humano, ele começou a cantar louvores a Deus, e Deus deu para ele, ou para aquele povo, a vitória. Está lá em 2 Crônicas, o capítulo 20, 22, e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab, e os das montanhas de Sei que vieram contra Judá e foram desbaratados. O poder do louvor traz né, o exército celestial para guerrear nossas guerras. Esse é o poder da adoração. Se a gente, querido, nas adversidades, tirar os nossos olhos do problema e ao invés de murmurar, a gente começar a cantar e dar louvores a Deus com certeza os nossos inimigos eles vão sucumbir, não existe querido, uma arma mais inimiga do que a murmuração assim também como não existe nenhuma arma mais aliada do que a adoração, uma arma mais poderosa do que a adoração, a murmuração ela e é isso que, que nos baseia porque a murmuração ela atrai pessoas quando você começa o seu lamento logo vem um, ô oh, tadinho ô, oh, ô, oh. e tem gente que isso alimenta ele, né? O coitadinho, ou oh, pobre homem que sou. Oh. Então, murmuração atrai pessoas, mas a adoração, ela atrai Deus. A murmuração atrai pessoa, mas ela, pessoas, mas ela afasta Deus da nossa vida. Olha que coisa, querido. Murmurar é a forma mais errada que nós aprendemos e nós desenvolvemos com o passar do tempo, isso tem uma herança, isso tem um endereço, querido. É grave né? o que a palavra de Deus ela diz sobre a murmuração. E não vale você dizer né, como justificativa, é que você, pastor, não sabe o que eu estou passando. Pois é, eu talvez não sei, mas Deus sabe. Eu estou dizendo para você não murmurar contra Ele, porque quando nós louvamos a Deus, que sabe o que nós estamos passando, é por isso que não adianta dizer, você não sabe o que eu estou passando. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 9 e 11. Nem vou ler, o, só vou falar o contexto. O apóstolo Paulo, ele adverte o povo de Coríntios, fazendo uma referência aos israelitas, quando eles estavam naquela jornada lá no deserto. E ele fala para a igreja de Coríntios não repetir os mesmos erros dos seus antepassados, murmurando, para que eles também não fossem destruídos. Queridos, olha o que ele diz a igreja de Coríntios não cometa os mesmos erros daquela, daquele pessoal, daquele povo de Deus lá no deserto, para que também vocês não sejam destruídos por causa da murmuração querido, que é, para mim é muito grave essa advertência de Paulo é para nós hoje esse texto é para nós Hoje, olha o que diz primeiro aos Coríntios 10, 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o so fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Essas coisas, querido, elas, elas sobrevieram como um exemplo e elas foram né, escritas para a advertência nossa. E nós, querido, né, é, é, que somos filhos de Deus, não estamos porque somos filhos de Deus, nós não estamos li livres de sair. Porque veio séculos após séculos e isso continua até nós, chegou até nós. Quando nós relemos essa passagem dos, dos israelitas após sair do Egito, né, e chegando ao deserto, a gente vê esse comportamento de murmuração, e, e se repetindo diversas vezes é, no, no povo ali de Deus, eram eternos murmuradores. Está lá em êxodo capítulo 15, você pode conferir sobre isso. Nós vemos eles murmurando da água, porque ela era magra, quando Moisés lançou né, a sua vara e fez essa água ficar doce. Também em êxodo 16, 2, eles murmuraram, porque eles diziam que seria melhor morrer lá no Egito, porque ela tinha pão e carne. Eles murmuraram porque, porque não tinha carne, porque não tinha comida, porque não tinha água, né? porque era frio, porque era calor. Eles murmuravam com o seu líder. e eles murmuravam. E você lendo, querido, a história do deserto, você vai vendo claramente a mão de Deus provendo carne, a mão de Deus provendo para ele água provendo água da rocha, aquecendo no frio, refrescando no calor, literalmente, querido, você vê ali uma sequência infindável de milagres poderosos de Deus na vida dessas pessoas, É verdade não é, mas mesmo assim, isso tudo não era suficiente para que aquele povo viciado em murmuração e com aquela mente totalmente carnal, não era o suficiente tudo que Deus fazia. E aquele povo, querido, estava sempre tentando achar um culpado para os seus erros. E, consequentemente, a culpa era de quem? É você, Moisés. É você, Arão. Quando ele não tinha jeito de culpar os dois, culpava Deus. Mas eles estavam sempre culpando alguém por causa da murmuração deles. Eles preferiram ser escravos a ser né, do que depender dessas provisões de Deus. Esses israelitas, que eles não criam na promessa da terra, daquela terra que Deus prometeu. Eles não focavam a sua visão. Lembra que eu falei no nosso alcance mais sobre ter uma visão né, aguçada, nítida? Eles não focavam a visão deles na promessa de Deus, mas sim nas necessidades deles. Lancei ontem sobre você uma palavra, queridão. Vamos tirar os olhos da necessidade de colocar os olhos... Na promessa. Seria, querido, como se eu dissesse, olha, eu estou, né, para exemplificar o povo de Israel, é como se eu dissesse para você, eu vou te dar uma casa, Ricardo. Novinha, zero. Aí você dissesse para mim, mas eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir até ela. Aí eu prefiro ficar aqui e não ter casa. E ser escravo ainda. Isso é a declaração, por isso Deus abomina a ideia da murmuração, porque dispensa o poder e a graça do Senhor, a murmuração dispensa a Deus da nossa vida. A murmuração declara a insuficiência de Deus na minha vida, a minha infidelidade ou a minha falta de fé em Deus. E assim como o apóstolo Paulo, ele falou aos Coríntios, nós podemos trazer essas palavras para nós nesses dias. Quantas vezes eu e você, nós temos reclamado de Deus ou reclamado com Deus? Nós murmuramos às vezes daquilo que nós recebemos, oramos e nós pedimos e recebemos como bênção. Agora, essa bênção que nós recebemos é um peso nas nossas vidas. Quer que eu dê um exemplo claro? Eu quero que a minha empresa cresça. E ela cresceu, e era dois funcionários, agora você tem 50. Você fala, eu não aguento mais esses funcionários. Uai, pois então pega a tua empresa, dá para alguém e vai lá para de dois de novo. Uai. Como a gente faz isso? Restaura a minha família, mas eu não aguento mais esses filhos dessa mulher, esse marido. Às vezes, que nós censuramos esses israelitas, mas muitas vezes... Nós fazemos até pior do que eles. E a gente acha que em Jesus está tudo resolvido. Essa graça que esconde o pecado e que desconsidera as nossas murmuração, murmurações. Não é assim não. Não mudou. Deus não está procurando ainda. Está lá, é Novo Testamento. Eu não estou procurando murmuradores. E nem pedintes, eu estou procurando adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Eu estou procurando pessoas obedientes que obedecem a despeito de tudo. Ainda que falte, não haja gado, não haja fruto na vida. Ainda assim, eu me alegro no Deus da minha salvação. E por mais que saber que o mesmo evangelho do no qual nos convertemos, diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, está lá em Efésios, no capítulo 1:3, 3... Então a Bíblia, querido, ela é muito clara ao dizer que Deus ele tem prazer em nos abençoar. Porém, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus em nós através e através de nós pela falta de fé e pela murmuração. A murmuração, querido, é pecado. Murmurar é pecado. E Deus abomina o murmurador. Que triste, querido, para mim e para você. Tanto é que ele mandou serpentes venenosas. Matar, aquele dia, nada menos do que 23 mil israelitas que estavam murmurando por causa do pecado da murmuração lá no deserto. Então, querido, nós precisamos aprender a ser gra grato pelo que nós somos, pelo que nós temos nas nossas mãos. Porque caso contrário, Deus não pode acrescentar mais nada na nossa vida. E sabe por que Deus não pode acrescentar nada mais? Porque se Ele acrescentar alguma coisa, estas coisas serão os motivos pelos quais nós vamos ficar reclamando. Ficamos pedindo mais, mas Deus vai dizer, está reclamando com o que eu já dei. Por que eu iria dar mais? Deus quer, querido, que a gente ocupe o nosso tempo adorando e louvando a Ele. Mas quando não fazemos isso, ah, querido, eu sei disso, eu sou humano, como você, quando não fazemos isso, a nossa boca começa a murmurar, boca que não adora, murmura, boca que não lê a palavra, boca que não canta louvores, começa a cantar outras coisas, basta se distanciar um pouco da igreja, começa a entrar as cançãozinhas do mundo aí, e daqui a pouco você está cantando para o diabo, louvando a Satanás é que eu posso dizer assim Deus ele quer também querido, que a gente tenha uma vida de oração e uma vida de consagração você pode lembrar dos heróis da fé em Hebreus, o capítulo 11 eram pessoas de oração você vê falar isso lá esse era o motivo porque elas eram homens e mulheres de fé e nós temos dado tantas prioridades a, a tanta coisa na, na nossa vida que a oração, ela tem ficado para trás e isso é um grande erro eu quero sim é, considerar esses dias que, glória a Deus, a igreja está num padrão e que isso nunca mais saia, porque eu creio nesse tempo Deus está estabelecendo princípios de oração, de fé, de comunhão, né, de restauração familiar na, na igreja de forma em geral, no mundo, naqueles que o servem. Mas a verdade é, querido, que não, não deveria ser nesse tempo que a gente se levantaria só nesse tempo para orar. Isso demonstra mais que estamos preocupados com o que virá, com o que é né, impedido que realmente ter uma, um padrão de oração. A oração, querido, dos santos, ela é uma expressão de fé. A oração dos santos ela é uma expressão de confiança e ela é uma expressão de contentamento. Eu posso orar pedindo, mas eu tenho que orar agradecendo, louvando a Deus manifestando um coração quebrantado. Nós temos, querido, o exemplo de Jesus que era né, um, um homem de muita oração e consagração. Você pode ler Lucas no capítulo 6, versículo 12, você pode ler Mateus no capítulo 4, versículo 2. Nós não podemos esquecer, querido, que a igreja, no seu início, ela tinha em sua base a oração, o jejum, a consagração. Eu mandei para os líderes alguns versículos, é bastante, mas Atos 1.14, 2.42, 6.4, 12.5, 13.2. Vê esse versículo, está falando dessa vida de consagração e oração. A Bíblia diz que eles perseveravam um dia por semana, no domingo, ou quando a igreja tinha campanha de oração. Não, todos os dias no templo, unânimes, todos os dias no templo, unânimes, orando, adorando a Deus. E que chave, querido, poderosa, é essa que Jesus nos deu. Mateus 6,19, de 16,19 diz, E eu te darei a chave do reino dos céus. Como nós vamos ligar? E ele disse, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligar aqui terá sido desligado no céu. Como é que eu ligo e desligo? Falando com o papai, que é o dono da porta do céu, é o dono, que é ele que abre, a minha oração, querido, ela é poderosa, é por isso que quando aqueles homens oraram, né, e quando nós também oramos, a terra e o céu se movem, é por isso que eu acredito que todo esse pânico, da forma com que está sendo em muitos países, não será aqui no Brasil, porque tem uma igreja forte, orando poderosamente, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Tendo que? Orado. Aquilo moveu. O Espírito Santo vem no ambiente de quê? Oração. Ele estava orando. Aquilo tremeu tudo, querido. Olha que coisa poderosa. Então, querido, nós precisamos buscar esse fazer, atender esse, esse clamor do coração do Pai. Ele quer de mim que eu seja um adorador, um homem, uma mulher. Ele quer que nós sejamos homens consagrados a Ele. O, o Senhor quer também que nós tenhamos um coração que ama a igreja. Não é que vai casar com a igreja. A noiva é de Cristo, não é nossa. Mas um coração que ama a noiva, é amigo da noiva. Lembra o que João falou? Ele era amigo do noivo. Né? E ele fez as coisas direitinho Nós somos amigos da noiva E ai de nós se maltratar A noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro Então nós precisamos amar a noiva do Cordeiro E também amar aqueles que estão na liderança Deus querido, Ele quer isso de nós, o amor verdadeiro, ele, ele não é demonstrado por palavras, mas Ele é demonstrado por atitudes, quem ama é fiel aos projetos da igreja, quem ama querido, o reino de Deus é fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, Deus Ele quer que nós tenhamos um espírito grato, quando você faz isso, você está expressando a sua gratidão por aquilo que Deus é, pelo reino de Deus. Não adianta críticas, querido, ao altismo, à oferta, não adianta. É assim, está na Bíblia, não vai mudar. Então, por que eu não vou agradar a Deus com tudo que eu, que eu, que eu sei, com todo entendimento, com todo o coração, com toda força? E nós fazemos isso, querido, não é por obrigação, é por gratidão, é com alegria. Porque Deus quer que nós tenhamos um espírito grato. Não é como ser aqueles dez leprosos, lembra? Deus, Jesus curou dez leprosos. Querido, lepra naquela época, a gente não tem nem noção. Ninguém nem podia chegar perto. Eles eram rejeitados, eram, moravam numa cidade separado, num lugar separado. Eles eram totalmente abomináveis no meio daquela geração. Jesus vem, tira dez homens daquela condição eles vão embora quantos voltaram para agradecer Jesus? um mas é só eles que fazem só aqueles leprosos não é não querido eu já ouvi, já assisti aqui muitos leprosos ser curado da sua lepra e não voltar para agradecer a Deus infelizmente querido, é a realidade também da nossa igreja hoje ou da igreja de forma em geral Ser grato esse é semelhante àquela mulher sonamita, né, que com aquele coração bondoso, ela preferiu alimentar o profeta do que se alimentar para poder, porque ela entendia quem era que estava ali e por que estava ali. Ela entendia o reino. E para encerrar, querido, Deus quer que nós tenhamos um coração disponível para o serviço. Disponível. O maior exemplo é o de Jesus. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir querido ouviste, Jesus nos constrange nos constrange isso está lá em Marcos, no capítulo 10, 45 em Marcos 10, 44 diz que quem quiser ser o primeiro, será servo de todos mas é bom ser o primeiro mas quando o primeiro tem que ser servo de todos, aí já não é tão bom é bom ser o primeiro, para que eu, eu seja intocável, para que tenha que marcar horário, para que tenha que, né, tenha que fazer um, passar num monte de lugares para chegar até a mim. Não, querido, não é esse. O, o servo, o primeiro, o que se acha que é, né, vai e serve. Ele é o primeiro a servir, ele é, Jesus disse, o que mais serve, é ele. Ser primeiro é bom, mas tem que ser, não pode ser melhor do que servir todas as pessoas. Nós precisamos aprender com o exemplo de Jesus a sermos servos uns um dos outros, queridos. para que Porque ser servo, nos, sabe, nos mantém no nosso lugar. Ser servo tira de nós a vaidade, arranca o nosso coração. É a vaidade dos nossos corações. Qual a vaidade? Ser Senhor de todos. O pastor está falando isso. Uh, isso às vezes já passou na minha cabeça, assim como. Você é o pastor Sênio. Grande coisa, pastor Sênio. Você é ovelha, que nem os outros. E está aqui para servir e mais do que os outros. Porque a posição que Deus colocou Ney, é a posição de servir mais do que qualquer um. Então, querido, enquanto eu mantenho esse coração, a vaidade não vai entrar no meu coração. Essa lição de Jesus, na sua ceia com seus discípulos, ela precisa ser aprendida e ela precisa ser vivida por cada um de nós. Ele sendo o Senhor, Senhor, o Deus encarnado veio e lavou os pés. Lavar os pés naquela época era a coisa mais humilhante na casa de qualquer pessoa. Lembra da mulher que lavou os pés de Jesus? indignou, né, até mesmo aquela mulher fazendo aquilo na casa, ela vai, opera e ela se colocou na posição mais baixa, porque ela reconheceu quem é que estava ali quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele disse: façam vocês o mesmo com os outros foi isso que Jesus disse. nós temos, querido, esse desafio de viver uma vida inteiramente para servir Jesus e isso requer alguns requisitos da nossa parte. Nós precisamos disso. O primeiro que eu acho é a gente precisa aprender a negar nós mesmos. Quem não se nega é incapaz de servir e seguir a Jesus. Seguir a Jesus é o segundo, o né, segundo que eu creio é isso, que é a gente seguir Jesus a despeito dos meus projetos pessoais. Você sabe da igreja, você que não sabe, mas você da igreja sabe que quando eu queria abrir mão para vir para cá, e você que não é da igreja, eu tinha empresa, eu tinha um bom salário, eu tinha família, eu morava numa cidade grande, não tinha necessidade de nada, tinha uma casa muito boa, mas eu tive que abrir mão dos meus projetos pessoais, da minha empresa, tudo para poder seguir o propósito e o projeto de Deus. Eu preciso aprender a lidar com as pessoas que não acreditam, não têm a mesma fé que eu tenho, os descrentes. Eu preciso aprender, é outro desafio. Eu não me achar especial. Eu sou uma classe especial, que Deus ama mais do que qualquer pessoa. Não, eu tenho que lidar com isso na minha alma. Não somos melhor do que ninguém. Nós somos um povo que Deus separou para ser exemplo da glória dEle, para dar exemplo. Mas temos que amar a todos igualmente. Porque servir a Jesus, querido, tem suas, seus desafios. Por que é que nós temos que servir a Jesus com esse coração? Primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que foi atrás de Jesus. Jesus é que veio aqui na terra atrás de nós. Ele nos amou primeiro. Porque Jesus é o único que estará comigo e com você para sempre. Não tem ninguém. Tem gente apegado ah, minha esposa, meu marido, meu pai, ah, eu não, sabe por eu, eu tenho uma vontade enorme de entregar minha vida a Jesus, e viver todo o propósito de Deus, mas ah, se eu fizer isso, o que vai pensar meu pai, minha mãe? Ó, oh, querido, esses não vão continuar com você para sempre, só Jesus vai continuar com você para sempre. É triste, mas é a realidade. Porque Jesus, nós temos, querido, que servir a Jesus, porque Jesus, ele é a nossa única proteção. Se Jesus não te livrar nesses dias, esquece que algum infectologista, algum gista, algum governo vai te livrar. Se Deus não te livrar, se Deus não te livrar, em vão vigia o Sentinela. Se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia o Sentinela. Por que se vira Jesus? Porque se vira Jesus é um privilégio. É um privilégio. Querido, eu nunca me imaginei pregando o Evangelho para vocês. Estou pregando a palavra do Todo-Poderoso. Quando eu me vi fazendo isso? Nunca. Eu sei o lugar que, terrível de pecado que Deus me tirou. E Ele me colocou o livro mais vendido do mundo. A palavra mais coerente e verdadeira do universo. O livro que não se contradiz em 66 anos né? Livros, né? Ele não se contradiz de Gênesis, Gênesis, Apocalipse. Ele colocou nas minhas mãos para eu pregar essa verdade. Isso é um privilégio, querido. É um privilégio. Ele me levou, querido, a continentes, a países para pregar o evangelho. Uau, querido. Que privilégio. Então eu quero desafiar o teu coração, a com sinceridade olhar, sabe? nos olhos do papai, e dizer, papai, o que é que o senhor quer de mim? Eu estou disponível, estou mais do que disposto. Já passou da hora, pai. Eu vou pegar, sabe, é, a, a emoção desse momento. Eu vou transformar isso em realidade na minha vida. Eu vou seguir o Senhor e eu vou fazer o que o Senhor quer para a minha vida. Eu vou completar. Eu vou combater esse combate. Eu vou concluir esse propósito que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu vou concluir. Eu não vou desistir. Conta comigo, Senhor. Amém, querido.